0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Meus amados, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nesse momento. Para mim, é uma das cartas mais extraordinárias do apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Efésios. Essa epístola de Paulo que ele escreveu aos Efésios. Essa carta, ela é não apenas endereçada a uma única igreja, mas a todos os santos, em todos os tempos, em todos os lugares, até a volta do Senhor Jesus. E Paulo escreve nessa carta as coisas mais extraordinárias da fé cristã. Ele fala das doutrinas mais fundamentais da vida cristã. Ele fala de coisa tão, tão profunda que o João lá na frente vai dizer assim, o Paulo escreveu uns negócios aqui que é difícil da gente entender. Tal era a profundidade dessa carta. E deixa eu dizer para você, crente maduro é crente que lê a carta de Paulo aos Efésios. O autor dessa carta é Deus. Paulo é apenas o escritor, o amanuense, o secretário. E a palavra de Deus, eu gosto muito de destacar isso. O texto grego diz assim, ou seja, Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus ditou e Paulo escreveu. E Paulo então escreve essa carta, falando das coisas mais extraordinárias da vida cristã, da vida do Filho de Deus. E ele começa esse texto aí na, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, e no verso 3 ele começa dizendo assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor. Nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão, esperamos em Cristo. Em quem temos, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor, da sua glória, queridos Paulo nessa passagem, para mim, e está muito claro aqui no texto, e pregação que não explica o texto não é pregação. É qualquer outra coisa. E esse texto, para mim, o resumo dele, sabe qual que é? Ele está falando da trindade. Ele está falando da trindade. E o que, que é a trindade? Todo mundo sabe o que, que é a trindade. Mas nós tivemos aqui, logo no início do ministério, quando nós chegamos aqui, uma pessoa que estava na aula de escola dominical e perguntaram para ela, o que, que é a trindade para você? Ela na memória falou. Olha bem, nunca esqueço disso, não. A trindade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Nossa Senhora. <risos> Primeiro, que não era a trindade, né? Segundo, que a trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que, que Paulo está ensinando para nós nessa passagem, queridos? Paulo está ensinando para nós, nesse momento que ele estava preso em Roma, no ano mais ou menos 61, e ele já estava com 30 anos de convertido, ele estava agora na prisão domiciliar, e ele escreve essa carta aos irmãos, e ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses, e ele então ali, ele é instrumento de Deus para manifestar a graça dele às igrejas daquele tempo, para nós aqui hoje, e enquanto houver mundo, essa gloriosa mensagem é uma mensagem viva, poderosa, maravilhosa, é âncora da nossa vida, é aquela mensagem da cruz de Cristo. Porque mensagem sem cruz não é mensagem do Evangelho. Mensagem sem sacrifício não é mensagem da palavra de Deus. Mensagem sem lutas não é mensagem do poder do Senhor na nossa vida. Mensagem sem guerras não é aquilo que Deus ensina na sua palavra. Então, Paulo destaca aqui para gente a trindade de uma forma muito explícita, muito clara. Mais clara do que a luz que está clareando sobre nós agora. Primeiro, ele fala: olha que coisa maravilhosa aí no texto. Verso 3, ele vai dizer isso: acompanha comigo. Bendito o Deus e Pai. Ele está falando de quem? Do Deus Pai. Bendito Deus Pai. Bendito! Ele é o único Deus, Criador mantenedor de todas as coisas. Ele é o Deus que criou tudo. Ele é o Deus que fez todas as coisas. Ele é o Deus que trouxe à existência as coisas que não existiam. E com ele as coisas tiveram verdadeiramente o sentido da vida. Ou seja, lá no princípio, quando a Bíblia começa o texto, o hebraico começa dizendo assim, seu hebraico: Berechit bara Elohim ou seja, Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia. Esse é o coração do homem sem Jesus. O coração vazio, sem forma, desesperado, sem esperança. Mas o Deus de todas as coisas deu forma quando o Espírito Santo entrou... E aí, então, passou a ser alma vivente, a se tornar verdadeiramente aquele que é a criação do Senhor. Deus criou um homem. Deus criou um homem. Criou tudo. Fez todas as coisas do poder da sua palavra. Só que esse Deus, Paulo, no capítulo 2, verso 10, vai dizer assim, que ele é o Deus que é o poder poema da criação, ou seja ele é o poeta e ele é o que faz o poema nossa vida, diz o texto lá, nós somos feituras de Deus essa palavra feitura no grego é poema é, Deus é um artista que ninguém faz uma arte como ele, de fazer o homem como nós somos feitos porque só ele pode fazer o que ele fez portanto ele é o criador e aí ele criou todas as coisas do poder da sua palavra. E ele é o Deus criador. Ele criou, e aí ele criou a terra, pegou a terra, formou o homem, soprou dentro dele. E aí ele estabelece a humanidade a partir da sua criação. Por quê? Porque ele é o Deus Pai. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Criador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo, porque Ele é o Deus, Pai, diz Paulo escrevendo essa carta. Portanto, irmãos, Deus é o nosso Pai e Ele não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em amor na presença do Senhor. Ele não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas Ele nos escolheu para as boas obras. Nós não somos salvos, nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. E aí a palavra de Deus vai dizer que somente em Cristo as obras são boas. Porque fora de Cristo não tem boas obras, só tem obras. As obras só são boas quando elas são feitas naquele que é bom, perfeito, maravilhoso e agradável. Então, o nosso Deus, Paulo está dizendo, Ele é o Deus Pai. Não existe outro Pai. Não existe mais nada que possa comparar ao nosso Deus. Paulo está dizendo, Ele é o Deus Pai. Ele é o Senhor da nossa vida. Ou seja, diz o texto, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Deixa eu dizer para você. Vini. Vini, está me ouvindo? Foi você que escolheu vir ao mundo? Não. Primeiro foi Deus, é claro, Deus Pai. Mas quem foi que escolheu o teu vini? Quem foi, gente? Os pais dele, ué. Quem nos escolheu? Nosso pai. Quem é o nosso pai? É Deus. Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Aquele que dele. Procedem todas as coisas para o louvor da sua glória. Aí, João escrevendo no capítulo 15, verso 16, ele diz assim. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, Paulo está ensinando para a gente. A trindade é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. E ele começa... Deus é o nosso Pai. Deus tem filhos. Deus tem herdeiros. Deus tem cordeiros. E eu gosto muito, quando o Paulo, nessa passagem, um pouco mais na frente, ele vai dizer que fora de Jesus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo gosta muito de figuras. E a primeira figura que ele usa aqui é a figura do caixão. Imagina, por exemplo... Imagina, por exemplo, vem cá, Gustavo. Deita aqui. Deita aí. Finge morto. Segura. Não, finge morto. Eu disse, pena, finge morto. Se eu pular em cima dele... Olha ah lá, todo mundo com animado. Se eu pular em cima dele aqui agora, o que, que vai acontecer? Se ele está morto. Não, ele está morto, gente. Ah, é pelo amor de Deus. Véio. Ele está morto. Está certo? Ele está morto. O que, que eu posso fazer? Posso subir em cima dele? Posso. Você entendeu? Eu posso subir, eu posso bater nele, eu posso pegar a mar, eu posso chutar, eu posso botar ele. O que eu fizer, eu vou fazer. Por quê? Ele está morto. Paulo usa essa figura. Quem está sem Jesus, ele não tem respiração, ele não tem vida. Ele está mortinho da silva. Mortinho, igual está aí. Ó. Obrigado, querido. Pode falar. Agora reviveu, Jesus reviveu ele. Presta atenção, quem não tem Jesus no coração, é o que Paulo está dizendo. Está morto nos seus delitos e pecados. Ah, mas ele está andando, é, um, é, é um, uma pessoa morta que está andando, mas não tem vida dentro dele. E aí Paulo está dizendo para nós, primeira figura, é a figura de um caixão, a pessoa está morta. A segunda figura que ele coloca é a figura das correntes. Corrente, o que, que ele fala? Nós estamos, ó, trancados. Estamos acorrentados, estamos presos, atrofiados, e aí tem um cadeado de todo tamanho que a pessoa não pode fazer nada a não ser o diabo que faz com ele. O que, que Jesus que, que Deus faz então? Deus diz, eu tenho a chave. E ele abre o cadeado. E libera a vida da gente para poder ser livre, para servir o Senhor. Deus, Pai, é o nosso Pai, é o nosso Deus. E você, que às vezes diz assim, aí nos, nos hábitos que você vem lá de trás e esquece, aí diz, nossa senhora. Aí eu sempre brinco, nossa não, sua. Por que, que a pessoa não diz, minha senhora? que que tem que me incluir no meio? Tem nada a ver com isso não, gente. Está certo? Presta atenção nisso. O que, que nós estamos que dizer? Meu Deus, meu Pai, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Ele é o meu Deus. Paulo, então, está falando nesse texto, nesse verso 3, ele está dizendo, bendito o Deus e Pai. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é tudo. Segundo, tem o Deus Pai. Ele está falando agora do Deus Filho. Olha comigo para você ver. Você está com a sua Bíblia aberta aí no texto? Olha lá, por favor. Olha o que, que ele diz aí. A partir do verso 7. No qual temos a redenção no seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E ele vai seguindo. Quem é, então, o Deus Filho? É Jesus, o que nos redimiu de todo o pecado, da morte que tem para nós Verdadeiramente vida e vida em abundância. Duas coisas muito importantes nesse texto. Presta atenção nisso. Jesus morreu na cruz do Calvário. E no final, quando ele... A última palavra dele foi no grego. Tetelesté. Ou Tetelestar, como você quiser fazer. O que, que ele está dizendo com isso? Eu paguei a tua dívida. Tem alguém aqui que tem dívida em cartão no banco? Ninguém, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Mas imagine que você tem uma dívida, ô Levi, de 100 mil dólares. Certo? Aí eu sou muito bonzinho, vou lá, levo você no banco, pago a sua dívida, pego a quitação da sua dívida, escrita assim: TETELESTÉ. Quitada. Paga e te entrego. Pronto. Amanhã, se o banco vier cobrar de você, o que, que você vai fazer com o banco? Mostrar para ele que você tem uma escritura que está assinada e carimbada, que está paga. É isso que nós temos que entender. Nossa vida foi comprada, nosso, nosso pecado foi quitado, foi pago por Jesus. E Jesus nos deu essa escritura que diz assim, aqui está a sua quitação. Na sua carta de alforria, você está livre para dizer, eu sou do Senhor. A outra palavra, que é muito importante nesse contexto, é a palavra grega ilasterion. Ilasterion é a palavra que significa tampão do pecado. Ou seja, dívida quitada, paga, e agora pelo sangue do cordeiro, você está e lasterionsado. Ou seja, a aplicação do sangue na minha vida e na sua vida impede que o diabo entre na minha vida ou ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque tem sangue nos umbrais da porta. Quem é que estava aqui no sermão semana passada? Gustavo explicou isso aqui. Por que, que o sangue foi passado aqui nos umbrais da porta? Sabe por quê? Porque aqui... Quem está lá dentro está dizendo, olha, o sinal está nos umbrais da porta. Só entra aqui aquilo que eu autorizar. Aquilo que Deus autorizar é que entra aqui. Então não vai entrar aqui aquilo que é do mundo, aquilo que é pecado, aquilo que desfaz a vida, aquilo que desonra, mentira. Enfim, tudo quanto é coisa do mundo, não vai entrar. E por que que é a porta? A porta... A porta, o que, que é? É para você abrir a porta e dizer o quê? Agora o filho vai sair e vai ser bênção lá fora. Primeiro ele está protegido pelo sangue do cordeiro. E depois ele está cheio do Espírito Santo para sair e testemunhar lá fora que Jesus Cristo é Senhor. E ele aprendeu dentro de casa. E deixa eu dizer para você, querido. Ah, mas eu não te nasci num lar cristão, não tem problema. Você hoje está numa família cristã. Você hoje está no meio do povo de Deus. E você está aprendendo. Louve a Deus, não pelo que você não tem, mas por aquilo que Deus tem te dado. Agradeça e celebre, porque Jesus é o único Senhor e o Salvador da nossa vida. Então, Ele é que realmente se humilhou na cruz do Calvário, morreu como morte, Morreu não como morte, mas ele morreu como Redentor para nos salvar de todo o pecado. Ele tirou a nossa vida da escravidão e nos deu a salvação em Cristo Jesus. Paulo então está dizendo, Deus Pai, ele está dizendo, Deus Filho, e agora, olha bem o que, é que ele diz aqui, irmãos. Fomos selados pelo poder do Espírito Santo, verso 13, selados com o Santo Espírito espírito da promessa. Ah, meus irmãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos selados, selados. Sabe por quê? Porque nós somos escolhidos pelo Pai. Nós somos redimidos por Jesus e também selados pelo Espírito Santo. Nós temos a marca da promessa. Nós temos o carimbo da vitória. Nós temos o selo, o sinal de autenticidade. Nós somos filhos da promessa. Nós temos o sinal de legalidade. Nós somos verdadeiramente livres por Jesus. E terceiro sinal. É o sinal de propriedade. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. O diabo não pode tocar na nossa vida. E se tocar, ele vai cair. E nós vamos ficar de pé. Porque a Bíblia que diz isso, o crente não foi chamado para cair. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Mas o diabo, quando levanta, é para cair, porque o lugar dele é embaixo, embaixo dos nossos pés. Porque a Bíblia diz que nós estamos na presença do Senhor, e ele está embaixo. Ele só vê a sola do nosso sapato. 39, aqui é nove, né? Sete, sete e meio, oito e meio. Ele só sabe o número do nosso sapato, porque ele está embaixo. Nós estamos em cima. Então, nós temos o selo de propriedade da presença do Senhor. Nós temos o selo de proteção. Ninguém pode nos arrancar das potentes mãos do Senhor. Nós temos o selo de inviolabilidade. Não se pode quebrar esse lacre que Jesus botou em nós. Aleluia! Tremendo, gente. Você é do Senhor, eu sou do Senhor, nós somos do Senhor. Então, nós temos segurança e proteção. Que segurança tem em Jesus? Pois dele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim. Na cruz foi Cristo morto por mim. Na cruz foi Cristo morto por mim. O Espírito Santo nos selou. Diz o texto. Paulo escrevendo essa carta para mim e para você. E ele diz isso. Assim como nós cremos, nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. E eu quero concluir essa palavra breve. Dizendo todo crente que experimenta essa palavra de Deus, ele vive extraordinariamente declarando a presença de Deus, a presença de Jesus e a presença do Espírito Santo. Deus está presente aqui. Jesus está no meio da igreja. O Espírito Santo está dentro do nosso coração. Nós somos a família de Deus, separados, escolhidos por Deus, salvos por Jesus e selados pelo Espírito Santo. Você tem o selo da promessa, querido. Aqueles que estão aqui nessa noite e entenderam a mensagem da trindade que Paulo ensina para nós. Deus Pai, Deus Filho. E Deus Espírito Santo. E quem tem esse selo no seu coração, e tem essa certeza na sua vida que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, fique em pé, por favor. Há um hino que diz Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. O que nós precisamos nesse momento é vivenciar essa palavra tão preciosa de Paulo quando ele diz Deus Pai quando ele diz Jesus é o remidor de cada um de nós ele nos redimiu ele nos ressuscitou da morte e nos deu vida e vida em abundância e o Espírito Santo nos selou para o propósito maior que a glória do Senhor e ele conclui esse texto dizendo tudo isso para o louvor da glória do Senhor. Tudo isso para o louvor da glória do Senhor. Não é simplesmente para eu dizer... Eu sou crente, sou salvo, estou na boa. Não é isso. É para você dizer... Ainda que eu passe pelo vale... A glória é para o Senhor. Ainda que eu tenha muitas coisas preciosas... Que Deus tem colocado na minha vida... Pode ser riqueza... Pode ser beleza... Pode ser juventude... Pode ser diploma... Pode ser um monte de coisa... Mas tudo isso é para glória, honra e louvor do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Eu te louvarei. Na presença dos meus irmãos. Na presença do inimigo. Na presença dos demônios. Na presença do mundo. Na presença dos meus colegas de escola. Na presença dos meus amigos lá do mundo. Eu cantarei louvores ao Teu nome. E declararei eu sou do Senhor louvado seja o nome do Senhor obrigado Jesus pela tua presença pelo teu poder pela tua graça neste lugar eu te louvo de todo o coração e que o Senhor aplique essa palavra em cada um de nós para o louvor da sua glória em nome de Jesus em nome de Jesus quem crê nessa palavra diz amém Amém.